0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，时日谈。今天接着聊一个关于教育的话题。之前啊，有一期节目，我给大伙纠正了对于素质教育我们多少年来存在的某个误区。这些年，确实为了弘扬素质教育，我们的社会学校也可以说是绞尽了脑汁。我们向西方学，更向中国传统文化当中学。可惜呀、啊，现在的教育从业者自身的文化水平和认识格局啊，不容恭维。很多从中国传统当中去吸取的，不是精华，而是一些渣子。这不，前两天黑龙江一所中学举行了一场素质教育的演练，又让光光不由得三十神暴跳，是无灵毫无气愤呀。什么事儿呢？其实啊，一点都不新鲜，就是近几年在我们很多地区、很多学校都采取过一种感恩教育的方式，公开集体给父母洗脚。孩子给父母洗脚啊！现在我们每年都可以听到这样的新闻，而且都是作为热门新闻被予以赞扬。可是，在我看来，这种公开给父母洗脚的行为跟孝道和感恩根本画不上边儿，是学校以家长和学生作为一种道具进行自我包装的一场秀。前几年，央视有一则公益广告，哎，一个很可爱的胖胖乎乎的小男孩啊，端着洗脚水要给妈妈洗脚。别说这则广告，确实让人看了之后心窝为之一软。也许正是这则公益广告，让我们很多学校的负责人啊，找到了灵感。哎，对呀，人家广告上都这么做了，我们何不把它推而广之？可是我们不要忽略一个前提。这则广告，它拍摄的既定环境是家庭，而洗脚本身就是一个家庭内部非常隐私化、非常个人化的行为。把这样一个个人化、隐私化的行为登到了舞台上，在大庭广众之下进行，它究竟是不是一场刻意为之的表演？说它是作秀，会不会？冤枉了这些学校的负责人。再打一个也许并不恰当的比方，如果这种私密化的行为我们允许它广而告之，那如果说明天我们要弘扬什么家庭和谐、夫妻恩爱，是不是也要把闺房的乐事拿到大庭广众之下展示一番？成百上千对夫妻在一个总教练的哨声之下，上操。如果出现了这种情况，您又会作何感受？与其说是给家长洗脚，在我看来，这无疑是对未成年人进行洗脑。为什么讲这种行为？在我看来，它已经属于洗脑的范畴。之前有一期节目，我公开批评了《弟子规》，是不主张让青少年去读这样的东西。同样，这种给父母洗脚所谓的感恩教育。究其深层的原因啊，还是培养孩子一种无条件服从的性格。我们中国确实几千年流淌着一种孝文化，孝文化我们也应该去辩证看待它，有它积极的一面，对全人类都可以有共事性的。同样，这里边也是杂陈着糟粕。我们通常理解什么是孝，上点年纪的朋友啊，总爱说一句话。孝顺，孝顺，顺者为孝。也就是说，孩子对于家长无条件的服从，老人让你干什么，你只需要去做，不要问是非，不要管自己的感受。这就是很多人理解的孝。这种孝顺究竟会让孩子产生一种什么样的人格呢？说到这儿啊，一定会有朋友反驳我：“你这个秃子，你可说的不对。咱们中国古人这么多先贤的故事，就是激励人向善学好。比如说二十四孝。”确实，现在除了像《弟子规》啊，还有《二十四孝》，也被很多的机构、学校引为教育案例，用来教育我们的青少年。那如果您迷信了《二十四孝》，用它来教育自己的孩子，恭喜你，你这个家庭啊，将收获一场浩劫。说到《二十四孝》，我最早接触其中的故事啊，就是关晓彤的爷爷。关学曾老先生演唱的《北京琴书边打芦花》，说这个孔子的高足闵子骞如何被继母虐待，最后啊，为了他的家庭团圆，为了他父亲和继母的感情啊，自己委曲求全，还为继母说情，从而感动了狠心的继母，一家人和和美美。这个故事啊，还还则罢了。随后我再看到一些关于二十四孝的故事，我不禁啊大吃一惊，这简直就是一部泯灭人性的自残史啊！比如像那个非常有名的郭巨埋儿，说是有一个叫郭巨的大孝子啊，因为赡养他母亲，家境又贫寒，担心啊母亲口粮不够吃，就决定把自己新生的儿子。活埋掉，省下粮食来供奉老母。结果跟他媳妇在挖坑要埋他儿子的时候，居然挖出了黄金，而且还有一块碑，上面写着“天赐郭巨，官不得取，民不得夺”。由此啊，郭巨两口子平地发了大财，有了钱赡养母亲，儿子也就得以保全。当然了，这是一个充满神话色彩的民间传说。如果我们做一个进一步的假设，当初这个郭巨两口子要是没从地底下掘起黄金，那他那个儿子是不是就被无辜的牺牲掉了？即便如此，其实，在我们传统的观念里，认为这种行为啊，非但不是不人道，而且依然要值得称颂，因为老娘比谁都重要。这是一个对人起码的尊重底线都没有的。二十四孝里绝大多数的故事都是这种带有神幻色彩的民间传说。那也许有的朋友就说了，不对，我们中国人讲了几千年的孝道，实实在,在在的大孝子确实有。哎，这个我也不跟您反驳。的确有这样的至亲至孝之人，可是您知道这二十四孝它产生的背景和深层原因到底是什么吗？二十四孝里的故事主要呢取自于汉代经学大家刘向的一本书，叫《孝子传》。而汉代确实开国就是以孝治天下，所有汉代皇帝的谥号当中都必有一个“孝”字，孝文帝、孝景帝、孝武帝。而汉代为什么如此重视子女对父母的孝顺？这是涉及到汉代一个人事制度，就是他如何选拔官员。我们的科举制度是隋唐之后才开始出现的，在隋代以前啊，我们选拔官僚主要是两个方式，一个是靠你出身拼爹，你是贵族啊，四世三公、累世三英。这样的贵族子弟，你可以经人保举入仕做官；而对于那些平民出身的人，他要在汉代想谋取一官半职，只有一个方式就教，就叫。举孝廉，相对于拼爹，这举孝廉按今天来说，就是攒人品。说你这个人啊，品行好，孝顺父母，和睦兄弟，乡里啊很有口碑。这样，随着你孝顺的名声越来越大，被上方知道，朝廷就可能授你一官半职，让你进朝做官。比如咱最有名的大政治家，三国时的枭雄曹操，他就是通过举孝廉的方式进入了仕途。再比如像《二十四孝》里的“行佣共母”这么一个典故，主人公叫江革，外号江巨孝啊，为了赡养他妈妈，到处给人家帮佣做奴役。最后啊，孝顺的名声传到了朝中，被授予了官职。这江阁一直升到了建议大夫的高官之位。而二十四孝所讲述的这些故事、啊，无一例外都是说这些孝子的行为感动了上苍，感动了大地，感动了神仙姐姐。感动了玉皇大帝，最后啊，他们不是被授官，就是发了财，或者啊，得以非常美满的家庭生活。说到底，二十四孝产生的真实动因，还是国家弘扬这样一种文化，希望更多有才能的人通过孝廉的方式可以出来做官，国家有利于发现人才。而这些大孝子们，难道真的是一心行孝，毫无思念吗？能够推动大家当孝子、讲孝道背后的主要原因啊，还是公务员的诱惑。把话题拉回来讲，说感恩，人确实必须要有感恩之心，可是感恩的前提应该是平等的尊重。这个绝对不是一种单行道。为什么这么讲？我们中国的文化当中啊，这个感恩是一种上对下的要求，是单行道，要求儿女感恩父母，学生感恩老师，下级感恩长官，而从来不会反向要求上对下进行感恩。好像上对下的一切都是天经地义，父母、老师、领导。错了也是对了，民间不有句老话吗？天下无不是的父母，所以要求儿女啊，对父母的一切只能默默承受。其实啊，我倒建议天下为父母的人做个换位思考，你能不能先感恩孩子？哎，当父母的人说了，我感恩他什么？把他生下来，一把屎一把尿给他喂大了，养活成人了，我操了多少心，受了多少罪，是。为父母者确实含辛茹苦，可是我们为什么说应该感恩孩子呢？生命这个东西本就来自于偶然，几亿分之一的概率啊，比买彩票还要困难。能得到这样一个生命，我们应该感谢上天的垂青，这是老天爷派了一个小精灵到你家，要感谢这个小生命到你家投胎。而且，为父母者在教育抚养孩子的过程当中，小孩在成长，那家长本人是不是也在成长？你自我成长的这个机会，可是小孩带给你的。教育的最终目的，它就是树人。父母培养孩子，您是要培养一个人格健康、心理健全的社会有用之人。而不是培养一个只会逆来顺受、低眉顺眼、毫无担当的社会累赘。家长们大可不必被人家当作工具，拿到大庭广众之下来回摆弄，露出那些违心的笑容。如果再有哪所学校的校长、老师号召学生来给家长们集体洗脚，我倒建议家长。不妨走进校长室，向校长大人深鞠一躬，然后说：“您的恩情，我和孩子无以为报，只有大耳光子伺候你。